0: 投资失败不是商业模式失败，也不是投资财务数据失败，而是对人性的判断失误。
1: 零八年、零九年的时候，那个刘强东拿到了那个加拿大安大略省养老金的投资，然后我朋友圈里一顿投资人吐槽，非常不看好。但是其实你看，投资的它魅力就在于，你永远不知道未来会发生什么，你就是用时间去验证你的判断
0: 。有的时候少即是多，多即是少。比如说，我的是一个从一期开始，一二三四三期嘛。复购率第一年百分之五十，第二年百分之六，第三年百分之八十。我们在三海银信的指引下，坚持正向价值观，为国家社会创造价值。这个大的背景指引下，我们又能帮助他，不断呢，成为一亿、十亿、百亿、千亿，我们获得商业上的回报，那是一个叫水到渠成的事情。嗯、至于具体是投资还是我们其他的形式，这个不重要。
1: 亲爱的听众朋友，大家好！听到我的声音，你们有没有很开心？我回来了。之前呢，因为一直都在忙着各种各样的出差啊，大家也知道年底的工作超级多，所以我们感谢 Rita 帮我代班了几期这个创业内幕。所以现在我回来啊，我第一期的嘉宾，我想了又想，我到底要找谁？然后今天这一位是我将近有十五年的好朋友，也是大家都非常非常熟悉的创业者以及。一位非常知名的传记作家和中国可以说是最好的财经作家之一<笑>，李志刚老师，适当跟大家打个招呼吧。哎
0: ， hey, 各位这个听众朋友们，大家好。
1: 哎，好，志刚现在的身份是山海成长营的创办人，新经济一百人的创始人及 CEO。我认识他的时候，他是彭博商业周刊的记者，再往后就是自己做独立传记作家，写出了中国目前两家最好的独角兽公司之一的传记，一个是九拜一胜，还有一个是创京东。哈，当时应该在那个时间点，为数不多的两位大佬能放出这个权限写传记的。再往后，我就是五年前跟志刚见面，他就突然跟我说，他说我要创业了。我说做传奇作家不香吗？对吧？就是又赚钱又不累呀。名利双收。哎，对呀。所以那个今天我们请志刚来哈，是因为他真的是一个非常值得上我们创业内幕的人。他也有很多大佬的内幕可以跟我们今天来爆料。然后，要不然志刚，我们言归正传啊，先介绍您本人和新经济一百人这家公司吧。
0: OK， 大家好，我是山海承长营创办人、新经济一百人的创始人兼 CEO。呃，我们是干什么的？就是因为我大概是在11年前，在 A 轮的时候呢，就发现了王兴和刘强东。刘强东可能属于早期，他不说 A 轮。王兴是 A 轮，在6年前发现判断黄峥。所以说，中国过去呢最顶尖的三家千亿美金的公司，刘强东、王兴和黄峥，都是我在 A 轮和早期发现判断，并且陪伴他们成为今天的千亿美金公司。他们的很多成长的关节呢，我都做了一些很重要的一些参与者、见证者。在2016年呢，我就创办了新经济百人； 1 8年就是创办了这个上海成长营。这几年我在干什么呢？就是发现、判断并成就一百家百亿美元以上的 CEO。所以说，上海成长营目前为止呢，我们已经做了三周年，今年是三周年三期了，大概不到三十位 CEO 加入的时候，大概是有 A 轮左右。估值可能两三亿人民币，现在已经有十一家行业头部，五家独角兽，两家百亿公司，一家百亿美元公司。我觉得从过去的牛熊的网信黄峥，到现在三亚城里取得这些初步的一些成果，我觉得叫叫一脉相承。三是我传承了我的自己一直的一个理念和初心，希望能够更早的发现，并且助力成就更多的想做大事的企业家们
1: 。我记得我见志刚的时候，应该是我那时候还在华兴啊，就是零九年好像对,对吧？零九年一零年，然后当时我那个时候我跟大家讲，约李志刚同学见面那个是很难的，因为当年的《彭博商业周刊》在中国如日中天，我不知道多少就是现在这个年轻人还知道这本杂志啊。零九年一零年，然后。然后我去 pitch 志刚，说让他来给我们写一下这个华兴这家公司，就是因为那个时候华兴还是作为中国 FA 的那个领军人，但是那个时候的 FA 都很少啊，市场上也没有几家，就很多记者都不了解这个业态，一上来就问我说：“哎，你们投了哪些公司啊什么的？”然后只有志刚上来问的问题全部都是跟新经济相关，我当时印象很深，就那时候关注新经济的人太少了。你能跟我讲讲当时就是你是怎么发现新经济这个赛道的机会的吗？
0: 其实呢，我是在应该是在二零一一年，就十年前是一个重要的转折点，差不多就是在哦，是二零一一年的年底，同时认识刘强东和王兴的。在二零一一年前呢，其实我我是关注了很多传统企业家的，
2: 嗯
0: ，正好二零一一年我觉得是可能是一个很重要的时间拐点。我觉得那个房地产的那个是暴富的时代，我觉得已经结束了，并且呢，它是一个相对很传统的，就是买地卖楼等等比较传统的是吧？然后我只有那个未来呢，在这个新经济，当时这个概念都没有提出的，可能是我是最早提出新经济概念的。所以说，你看我的公司助手，我的公司是公司名字就叫新经济一百人了。我是一二一年很早有关注，我觉得叫新的叫什么？旧的那些传统的一些企业，我认为就像当年的什么？ 200年前的这个马车被火车要被淘汰一样，我觉得过去的一些传统的企业一定会叫新型的。什么叫新进呢？新技术、新商业模式，然后呢，就是说新型的新一代的创业者 CEO， 嗯，这是我觉得新进一个很重要的一个定义，等于是什么？新的技术、新的商业模式，还有一个新一代的企业家，嗯，来做什么呢？将对未来的传统的国民经济的所有行业。都会哪一次的什么大的改变？嗯
2: ，这是我
0: 在十年前就有这个观点。我记得在这个有一次，那个中国鞋俱乐部，他们那些传统传统企业家们，他们找我做了一个关于我说我对那些传统企鞋有什么建议。我说，未来传统企业家就这么几条道路，第一个叫什么？你自己传统企业肯定被新经济给干掉了，嗯，你要找一个什么小分队，叫小分队创新引导公司走上一个新经济的变革，是吧？这第一个，第二个呢什么？我说你们赶紧叫收购并购新经济团队融入，嗯，第三点就是什么？早死早脱身，嗯，赶紧把公司给卖了，把你们的资本交给有钱人打理。我在十年前对新经济。就已经有这个定义和判断，我觉得后来的各种竞争是越来越向我所说的方向在发展。嗯，但除了一些国民经特色行业外，基本上大部分行业都要被新经济给改变。这是我的十年前的判
1: 断。嗯，对我其实有一点好奇啊，因为其实，在 A 轮的京东和 A 轮的美团都是备受争议的。嗯、你当时是看到了这两个创始人或这两家公司有哪些独特的特质，笃定他能成为未来的独角兽
0: ？对的，我是基本上同时在二零一零年年底同时认识刘。刘说东和王兴的，嗯，王兴那是绝对的 A 人，但是一一年的五月份才完成 B 人嘛。我跟王兴的时候就是 A 人，刘强东其他应该属于 B 加人了。当时的那个他们两个，这也确实很大争议。嗯、呃，像美团，一直到二零一五年十一月跟大众联名合并之前，这公司都给他挂掉。还有一个朋友，那个也是一个投资人，嘲笑我说：“这个对你。”一个建议，我什么建议啊？他说：“你的每章的酒吧一生的书名要改了。”我说：“改成啥呢？”他说：“要改成十败无胜。”所以你知道我在二零一零年认识王鑫时候，那有多风雨飘摇，多少人不看好王鑫。嗯，我确实坚持力挺王鑫的
1: 。哎，这里我打断一下。嗯，就是志刚，你觉得你为什么这么看好他？是他这个人，还是这个商业模式？你看好？好我给你
0: 回答嘛，这是王鑫嘛。我是在十几年前认识王鑫的时候呢，你知道我的本质是调查记者出身，对不对？嗯，就是呢，你不管你跑到天涯海角。我也会把你追上到底，你干了什么坏事，当然也包括好事，我都会调查出来。我在二零一一年，我出过一本书，就把王鑫放到我的书里面
1: 了。啊，我想起来了，人生，对对对，我记得咱们之前还有一本，就是那个在《人生之对颠覆者》对《人生之前是颠覆者》，我把刘春远放进去，哪怕就是
0: 十年前、八年前了。对对对，所以说，我在这个十一年前，我跟第一次跟王鑫见面的时候呢，因为我是调查型出身的嘛，是吧？嗯。我对王姓的话呢，调查了整整三个月。嗯，呃，王姓调查三个多月干嘛呢？我不然，是十年前还是今天，我一直坚信是人性决定商业，嗯，而不是商业在决定我人。很多人都没真正总结过，投资失败。不是商业模式失败，也不是投资财务数据失败，而是对 CEO 对人性的判断失误，嗯，或者叫判断错误是。
1: 哎，我要打断一下，我觉得说到这儿，我突然想起来，志刚，我了解的王兴和刘强东确实是属于非常相似的两个人，就是他们对于这个世界的理解是跟别人不一样的。啊，尤其我看那个九拜一胜里面嘛，嗯、就是我我记得那个九拜一胜里，王兴有句话说得非常好，他说创业是一种生活方式。没有人天生就会领先，只是走得更远一些。嗯、我还记得那个在《九拜一胜》那个书里边有一句话，后来变成了很多人微信的签名，嗯、叫“既往纵情向前，既往不恋”，既往不恋，纵<吧>情向前。对，对。嗯，所以你看，就是说在七八年前我们对美团的了解的时候，他就不是那种就是比如今天的头条和今天的美团那种样子啊。但那句话让我对王兴这个人有了非常不一样的认知。啊，我觉得那本书也是也是能看得出来，就是你对他们的之间的那种信任啊，他愿意开诚布公的把他整个团队客户都分享给你，那个故事还是非常感人。嗯、你的感知力，你觉得这两个人跟别人有哪些最大的不同
0: ？我觉得王兴的本质或者他一直或者他的信仰是科技改变世界。嗯，我在十几年前认识王兴的时候呢，我对王兴调查了整整三个月啊，就是天上飞的、地上跑的、海里游的，只要跟王兴有关联的人。他给调查了，一个是不是？就是、他的什么同学啊、朋友啊、什么室友啊，还有什么合作伙伴呐、啊，包括投资人呐、啊，还有包括他的家人，包括他的中学的同学、老师。我是在十几年前，我在福建龙岩，他的老家待了整整一个星期。我今年三月份，我突然想起了那个王鑫的父亲，就是今年三月二十号，我去王鑫家里，正好满十周年的时候，我特意问了王说王鑫，我说王鑫，我说你父亲身体还好吧？因为，我当时认识他是刚刚六十，嗯，但是健步无悔，带着我走他们农业那叫嘛叫什么？像那个廊桥，叫那个那个一种桥啊，就他们那个桥呢，在树巅上，那叫什么廊桥啊什么的，就是在你走路啊，就跟那旁边就是树巅，就是那种，但父亲带我去。就反正就是整整一个星期，他父亲跟我待在一起，反正游山玩水啊，吃喝，包括去他的那个现代化的两百多吨的水泥厂，带我去边走边逛，就是边走边聊，想到当有。天天早上九点，他父亲就在酒店敲门：“小李，我们该出发了，去哪里啊？今天我们去永定土楼。”第二天，咚咚咚，王旭父亲敲门：“小李，我们又该出发了，去哪里啊？我们去古田会议遗址。”等等，其实在一个星期呢。他就带着我游山玩水。其实呢，当然吃吃喝喝、游山玩水都不是重要的，在干什么呢？了解十八岁以前的童年、少年到青年时代一个真实的王心。嗯
1: ，我我记得我朋友圈里有人评价过这两本书，哈、啊，就是也是一个非常非常知名的这个记者，就他的评价很中肯，他洋洋洒洒写了一大段，他说李志刚是我见过为数不多的能下苦功夫写作的人。嗯、他说：“这种苦功夫，很多时候看起来很笨拙，但是这才是一个调查记者该做的事情。这个人是个财新”的记者哈、啊，就是让我非常感动。就是其实这个真正的大家现在的商业报道啊，我其实也每天都在看啊，就是我觉得那种天天出大专题的、天天出大文章的那种媒体啊，我是有点担心他们写不透的。”我很喜欢看财新啊，就是因为财新的就他这么大的一个采编团队，可是他的那个大稿是低产的，不是那种每天都有的，这能确保一个文章的质量，能把一件事写深写透。我也很久没有见到，就是说有一个记者，就或者说一个传记作家。可以为一个人花一年的时间去调研，然后再花一年的时间去写，这种事儿已经很少了。我记得，如果我没记错，咱们俩应该是在一五年、一六年，你跟我讲过《创京东》。我家里有你送给我的《创京东》的中文版、英文版。但《创京东》，如果我没记错，你采访的人应该是王兴的那个采访对象的四倍，应该有两百位，对不对？呃、
0: 不，呃，在三百多
1: 位。哦，那更多有没
0: 有新的写的书里面都是两百五十八个。那还多没没出现了，我就没写
1: 。对，对你你是怎么能约到这些人呢？就是他会愿意跟你聊吗
0: ？嗯、我跟你说啊，像京东这种非常高度集中型，这肯定是谁同意的呀？嗯、你说呢？嗯，只有谁同意才可能做呢？嗯
1: ，你觉得你跟刘强东之间为什么会有这样的信任关系？他他愿意把他的社交生活、把他的童年都剖析给你
0: ？其实我呢，我后来也一直想这个问题，但是过了十年才把这个问题想通，是真的。真的是从来没对任洪说过，就是我跟刘强东的出身、嗯、共同的出身就是底层农民。嗯，
1: 王兴是吗？王兴不是王兴不是，嗯、所以他没差
0: 异，他们两个差异很大的。其实采访京东三百多人，嗯，是刘强东亲自同意。刘强东我记得在一四年，他给公司应该是发了个全员邮件。一四年我在我专门做了一个《京东物流是怎样炼成的》，我跟那些京东的配送员。特别四川那个广汉四方，我待了多久呢？就待也待了半个月。我其实有一个星期，真的跟那个京东的配送员吃住都在一起。早上五点钟起床，嗯，然后呢去物流园，大概六点钟嘛，货就全部已经分发完了。七点钟开始准时送货，我真的是干了一个星期。然后呢，京东的话，刘强东呢，就是把这个文章全文调查，这个文章你们找得到，叫《京东物流实验练成的》，四月份左右发布的一四年的。现在我星一版的共和》都有。刘秋龙把这篇文章全员转给了几百个高管，包括广百盛，请你们每个人看一看，认真看一遍，我们一线兄弟们的艰辛。嗯，有人说这些话。当然，后来就是刘强说他这个传记，我跟他曾经做过探讨。他说传记啊，意味着什么？盖棺定论。嗯。他说呢，其实我正值壮年，四、就、十、是、岁左右，还不到四十，岁，我就这么着说传记，这公司不好的。嗯。但是我觉得。他说：“这可能是唯一一次，也是最后一次，嗯，没有再第二次了。
1: 他为什么在那个点要出传记
0: ？因为我在一四年先写的那个王心嘛，一个这个影响，跟着我的口碑，嗯，还有这更早的这过去五那当时五年前呢，跟王刘迅的那个交往，是吗？志刚对你对你的尊重，
1: 嗯
0: ，这是唯一一次也是最后一次开放全镜头，嗯，说三百多万开放
1: ，哦，现在很难啊，不可能的，对，嗯
0: ，刘迅是很低调的，他本质很低调。”刘强东前部就做过演讲，说二零零七年之前没跟外国打过交道，整整十年创业了。零七年拿了徐讯的时候呢，才跟外面说话。他是刘强的性格，他不喜欢跟外界打交道，他只喜欢干活。所以呢，他当时为什么开放？他就是他说我出于对你的，是关我出于对你的认可尊重，我决定公司将京东全部开放给你，这是唯一一次，也是最后一次，没有第二次。但是呢，其实我面对他为什么？我是过了今天，我是今天在在想，我前天看了那个我们跟京东的那个照片。就是刘强东把12年的8月15号，
2: 嗯，
0: 就在京东的这个电商大战，你知道，你对电商有了解的，在2012年8月15号，是京东很重要的一个分水岭，嗯，他跟苏宁那个整个电商打得鸡飞狗跳。那那时
1: 候还有当当，对对，还有没叫，当时有八九家电商
0: 平台嗯，都想做电商平台梦的，嗯，但是12年8月15号之后，京东跟一战之后就以后就结束了，就只有京东跟阿里了，就两个平台了。嗯，一一年开始啊，我是历年来就上东的
1: 。哎，对，话说，那你其他几家你有调查过吗？
0: 我都调查过，我是自己独立悄悄调查的。嗯，每个员工知道
1: 。你调查完了之后，你是觉得我相信这家公司的能力，对吧？
0: 我相信刘强东这个人。
1: 嗯
0: 。第一，想干大事；第二呢，他非常有诚信。嗯。比如说，我调查那个员工，他说刘强东有一次去参加会议，正常是两点开始。那个员工呢，因为出于很多大脑的什么惯例呢，两点开始，但是呢，很多大脑要迟到半个小时，显示自己排场大。嗯。然后呢，这个员工呢，去告诉牛兄龙是两点半开始。
2: 嗯
0: 。结果呢，牛兄龙说：“哎，两点半开始，我一点半出门，住在中关村，很近，半个小时绝对没问题，这样组织。结果两点钟出门，嗯、牛兄龙问：“什么时候开始？”然后说：“牛总，两点开始。”牛总气的脸都发青了，就破口大骂：“肯定赶不到了！”牛人说：“开车掉头回去，这个会议不参加了，宁个道歉。”他说：“我绝对不能允许自己迟到，记住了吗？诚信，嗯，这个不是最主要的。一二年的八月十五号，电大战第二天应该是八月十六号、十七。一二年八月十六、十七，有些人说，志刚，有可能一种双份，一种双份，可能一种投缘或者亲切感。”因为都是农民，我觉得这个气质很相像，<笑>是真的。就是一二年呢，是八月十五，他邀请我去他的参加他的五周年晚宴，什么意思啊？他刘强东过去呢，他经常宴请，就说满了五周年的员工，请他们吃顿饭。我参见那一届是最后一届的，那一次有多少人？有七十二个人。后来就没法吃了呀，<笑>后来嘛，成长了一万人了，那贵几千人了。
1: 哎，我听说他们在早年的时候，他们是会每个人有一杯酸奶，然后酸奶喝掉之后，就要拿那个酸奶瓶去喝酒白酒。白我不知道这个是不是是不是真的还是传闻
0: 。嗯、呃，他就是那个小纸杯，他喝酒一般都用不是用玻璃杯，你知道为什么？那一个一百桌人收拾很麻麻烦，就是纸杯。嗯，现在
1: 也是这个文化。现在
0: 我就不知道那么现在三十万这不可能的呀。嗯嗯，是、嗯、吧？就是他邀请我去参加了五周年晚宴。我想呢，这是他第一次，他认为可能当时是一个很投缘的人，邀请他很私密的场合，这外人永远不可能进去的，嗯，他把高管都进不去，嗯，所以说就说的吧，最关键一点吧，就包括这个京东后来也是很重要的一个大事，是我跟刘生起的一些建议，嗯，有三次很重要的公司的就是、战略性的
1: ，你为什么不加入京东或者美团？
0: 呃，但我这话不不你说的呀，不是说你的。前不有个家伙问我，说李志刚,刚，你跟京东，你跟王兴跟刘总关系这么好，你为什么不加入里面做一个什么高管？那不多爽吗？嗯，我说燕雀焉知鸿鹄之志。红红之之嗯，包括我跟刘强东、跟王兴，我跟他们是平等的，朋友之间。我跟他们跟你说吧，我跟刘强、王兴，大家外界都问关系很好，我们是真的是朋友。像王兴啊，是我的个人天粉丝、铁粉丝。但是呢。我跟他们每次见面，我们从来没有哥俩好。哎呀，刘总、王总你好，你好，从来没有。嗯，在干什么呢？互相在 PK， 有时候他是刀光火石间的那个对抗。嗯，嗯你这个你干到不行。嗯，我说你这个确实是错误的，嗯、是这样那刘的古先生几年前给我做了一个音频嘛，给我做了一个叫什么背书啊？我跟志刚每次见面，不是和风细雨的你好我好哥俩好，是有的他是火花事件式的那个 PK 和碰撞。我觉得可能是朋友，应该是这种，嗯、啊
1: ，所以你是希望大家各自有一块事业。我真的从来
0: 没想过跟美团、京东大那么，我跟你是平等的，凭啥跟你打工啊？虽然你家财万贯，但我在精神，我跟你是平等的。<笑>但我在精神上、思想上，我至少是平等的。嗯，这很重要。后来我在现代化叫，我为什么跟刘兄弟有这种所谓的叫朋友或这种关系嘛？是吧？嗯，我觉得是种底层的，也不能叫底层吧，就对一线人双方都有共同的。那种情怀或者情节，发自内心的那种尊重，我可能就是或者这种有一种叫悲天悯人的情怀，是为什么能这样？前几年真的没搞明白，或者说有时拍脑袋是什么，不是这样的。我发现我们就是共同之处，叫最底层价值观是一致的，就是可能你不一定听得懂。啊，也不一，我听得
1: 懂，听得懂。<对>我我虽然不是农民，<对>但没农民出身啊。对，但是我先生是我，我、啊、非常理解你的那个，哎嗯、可能真的还是我后
0: 来画话很多那种那、嗯、种气质、那种底层价值观的那种互相吸引。对一线对农民农民工兄弟的，真的是那种尊重
1: 。我能想到，就是他生活方式的这种影响，或成长环境的影响，对一个人是很大的。我先生就是他，他也是跟我聊啊，就他说我我这辈子如果将来还能做点什么，我是希望能帮助更多的农民，因为他整个成长环境太苦了啊。嗯、我跟你说吧，对，有一
0: 年我就有一年就是一三年的春节，他正在吃饭，突然看到报上一个安徽的留守儿童自杀新闻。他真的是，现在有大哭是好多大哭啊，是真实的。他是那个助理告诉我的，你给我出去，一个人在办公室好多大哭啊。那个办公室报纸上去，保证留守，二的自杀的新闻，他一个人在就好多大哭。然后呢，他不是表面，变成他的一个行动，马上在这个角色，就是一三年一春节，给全是京东的农民兄弟，一个孩子他有坚守春节送货嘛。他说，凡是一个孩子在岗位的坚守岗位，因为农民就是春节不打烊嘛，是吧？京东，凡是家里有个孩子的。京东补贴三千块钱，有三个孩子就补贴九千，是很多企业做不到的。包括两年前，京东就是一九年的四月份、四五月份，有人说，凡是在京东岗位上阵亡的兄弟，所以意外的兄弟，京东抚养他老婆孩子，老婆一辈子，孩子抚养到十八岁
1: 。嗯，我记得。那
0: 很多，包括知乎很多网上讨论，特别投资人说，给京东增加了未来不受多大的叫财务风险了。嗯，正是因为刘强东有这个对底层那物流兄弟的这个尊重，所以说你看京东。就是另外一个大佬，资本大佬，我不点名了，你们想象应该知道是谁，在京东赚几十亿美金的。一七年，跟我另外一个朋友，也是一个跟他平级的一个资本大佬，在香港喝茶，在京东赚几十亿大了。跟另外我那个朋友说，他说我过了八年才知道我为什么能在刘强东这里赚到几十亿美金，就是京东那些搬箱子的农民工兄弟对刘强东的忠诚度。嗯，所以说这些公司的底层价值观跟他的公司的命运未来长期捆绑在一所以京东这什么呢？有没有见过？嗯。拉横幅的，你看所有的快递物流工都都有个拉横幅吧，讨薪吧，只有京都没出现三十多万员工，还有这叫赶上好时代了。嗯，你看现在国家是共同富裕，只供我的底层加上一次的。我们现在三海人的使命要坚持正向价值观，为国家社会创价值。加一个解释性呢，让十亿农民过上共同富裕的。美好生活，这是我不是我今天要什么蹭碰瓷啊，蹭热闹？我说我一年前确定的，这是我山海营训的营训，也是我包括我们是公司未来的使命啊<对>十亿，郭导，其实我这叫最底层，跟跟刘强东是完全重合
1: 所以你你选择的行业也都是像你说让十亿农民能够受惠的一些行业，对吧？啊、对你有什么比较知名的校友吗？山海训练营的？哎，好多呀。嗯
0: 。我去科技的 CEO 楚光。嗯哼。现在公司估值一百亿了。三年前加入三二成城基金时候，他公司刚好估值三亿人民币，就三年翻了三十倍。嗯嗯。他、嗯、的公司面临一些重大，包括他的本人的学习提升。他本来本来也很优秀，我呢其实、就是、呢，相对帮他给他提升更多，为了你肯定的目标，像东哥、新哥、真哥，是我辅佐过的三个 CEO， 我这个目标奋斗的，呀，至少是五百亿到千亿美金奋斗的。
2: 嗯
0: 。但是他原来是干卖软件的，软件是绝对干不了这么大的，我在这几年帮助他引导他，就走向什、嗯、么？就是他是做 SaaS 做沃趣餐饮那个软件公司，嗯，给餐饮行业就排班软件，但这个行业肯定很小的。我这几年不断的帮助他赢得了，帮助他干什么呢？比如餐饮软件，餐饮那个排班只是个软件公司，但是我告诉他，我说中国有四亿，他其实其实给餐饮还有零售都有嘛，连服务业，这些服务业是谁？从业人员是谁呀？就蓝领嘛，嗯，蓝领是谁呀？就是农民工兄弟嘛，或者农民工的孩子二代。
1: 对，但是你不会说，如果这个行业跟农民工不相关，你就不会去加入上海训练营，不会有这个标准，是吧？那倒不会，
0: 我基本上百分之七十。记住我的三个原因是：坚持正向价值观，为国家社会创造价值。嗯，三个成一百个 c e 百分之七十是跟这个农民有关系的，他可能有百分之三十的。他说如果高科技，那当然也 OK 的呀，也是帮国家社会创造这些价值的呀。
1: 对，那黄峥算是您的什么？就是朋友，这
0: 样说吧，我跟王兴牛人是十一年前认识的，我跟黄峥是六年前，正好隔了一个小小的一个十五整整五年。
1: 对，哎、呃，我还记得一七年哈，志刚，你第一年做那个新经济一百亿年<对>、呃、那个 CEO 峰会，然后。我当时在现场看到了黄征还有王星，对，他们两个人同台，这个是可能是世纪的画面
0: 。这是历史上唯一一次，也是最后一次，应
1: 该是<笑>能够请动
0: 他们的，就只有你志刚
1: 。对我当时的感觉，就是他跟王星在那个阶段啊，就是在。四年前，他们两个是完全不一样的两家气质的公司。就是王兴的演讲，上天入地、下海，对吧？全球化啊，对全球化，他当时讲的就是我们在世界各地做的一些布局啊。<对>然后到黄征讲的时候，就是我们是一群真正的在做商户、做电商很难的这么一个生意呃，当然仅，仅那个年代，他们两个的估值还差很多很多，也是完全不像今天这样的一个拼多多的状态。就这样说吧。嗯
0: 17年4月份，我们的新经济版的第一届石油峰会，王兴的估值已经是新领袖300亿美金，当时黄峥估值多少？ 0亿美金。嗯，那你说我将黄峥跟王兴并列的，那么台下有几十个嘉宾，只有两个上台的
1: 。对，其实志刚，你这个做就是山海成长营。我其实是理解你想做什么的，但这件事很难。就我要说一下挑战啊，嗯、就是因为你其实要重度的帮扶一个企业家，<对>要花很多的时间，浅尝辄止就和其他培训没有区别了。嗯、对，你怎么能够做到就是在成长营中把对每个企业了如指掌，并且给他们最切合实际的建议呢
0: ？所以说呢，第一个选材非常关键。所以说，你看我每年我面试三百个 CEO， 我每年只挑八个，最多九个，从来没超过两位数的。
1: 你要跟他们做一年的培训吗
0: ？就是不能叫培训，就一年的封闭式的学习和交流。嗯，一年，一年六次，嗯、但还有，这是一年这封闭式的，所以说你量多了。你说，如果是一个培训商业模式，嗯、你肯定招一百个了。嗯，所以我因为我的我不是商学院，我的目标不一样。我的目标是在二零四零年发现、判断并且成就、培养一百家百亿名元 CEO。嗯，所以说呢，我第一，我把时间跨度拿成了二十年，这叫真正的什么时间？所以需要耐力。所以说我跨度了二十年，二十年后，我每年平均你跨度也就三五家就没问题。
1: 对，志刚，那其实你如果是每年只有八个人，我们还是回到这个在商言商啊，然后那你这八九个人和人家八九十人比，你的收入就会差很多，你会不会担心啊？
0: 真正的要做时间的朋友，有的时候少即是多，多即是少，快即是慢，慢就是快。我的 CEO 从一期开始，一二三四三期嘛，复购的，第一年百分之五十，第二年百分之，第三年百分之八十。嗯，你知道创业是一个长跑，有没有可能一年就一次把它干好？因为创业，我们帮助 CEO 最重要的 CEO 有三件事情：第一，方向和选择；第二，团队就组织；第三，资本。如果是一个 CEO 的方向加选择正确。他也会呈现一个好的结果，嗯，所以说呢，资本是排在第三位，这个我是分析客观事实，也不用辩论，好吧？第二个是他的团队已经是第二，最关键是方向和选择。我们目前为止帮助是一个什么？提升 CEO 的脑袋，甚至有的 CEO 脑袋可能要重新改变，但是很难。我们的一个价值观就是说要做长期难而正确的事情了。嗯，点滴改变，我们已经看到结果了，已经有十几家头部，五家独角兽，两家百亿，一家百亿名，就是是一个最难的方选。择，我们在生活是一个帮助，是一个做方向选择
1: 。您这两家百亿都包括谁
0: ？这个。数据不能公布，嗯、我刚才已经说了一下
1: 。对，但是就是他现在还不是那种，就是那个、就是哎、人民币，就是啊啊，人民币的项目是
0: 吧？百、哎、亿人民币，对啊、
1: 哦，哇，那这个相当可以了。哦、以了
0: 翻了翻了三十倍，我们还是吧，潜行低调做事。
1: 嗯，对，你现在做了几年了？这个三个生意，张已经三期已经结业
0: 了，马上用四期是就就是国庆也开业了，第四期、哦
1: 。对，所以就是如果我们过去结业的这三期啊，嗯、我算一下一期，比如说我们就打八九个人，其实也不到三十个人对。对，没错，对吧？对吧啊、这三十个人，他们的估值大概多少钱？你有算过吗
0: ？我们曾经有个计算，他们这三年的融资额呢是超过五十亿人民币。嗯，那估值可能至少应该接近两千亿吧，因为我刚才说了，我公司很都是 A 轮左右
1: 。哦，对，所以你只看 A 轮左右的、啊。基本上
0: 没有 B 轮后的。啊、你知道一个公司如果获取利润呢，商业价值啊？一个公司为什么能赚钱，就是来自于客户永远不停的复购。嗯，记住这一点。你包括你们投资 CEO， 他将来怎么赚钱？最重要的指标就是他的过往客户的复购指标。嗯，复购率，否则他就永远不断的获客，因为他质量服务太差，体验太差，客户跑了，又再要买流量再获客完蛋了。嗯，是把你们投的公司挂掉也是个原因。嗯，如果你们投拿公司，他每年复购率百分之八十，那百分之六十以上，你们躺着挣钱
2: 了
0: 。嗯，叫商业的本质，公司为什么能赚钱？长期存活就两个字：复购
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那个志刚，我现在就是这个山海营里边的这个成长营里边的同学，嗯、他们都知道彼此在一个生态里嘛？你会组织他们定期见面吗
0: ？都知道，有肯定认识了呀，呃，大概都知道。
1: 就师兄师姐会回来分享、呃、是吗？
0: 呃，对，因为现在新域是那个小小的一个体系了，
1: 嗯，所以你
0: 是四期加上已经四十个 CEO 了呀
1: ？对，所以就是大的带小的，然后大家一起往前走，是吧？千万
0: 不要反人性，因为十一个之间他可不会带你的。<笑>懂吗？啊、嗯，记住啊，反人性，千万不要反人性。比如说 ，CEO 内部之间，他不同行业，他会瞄准他。朱坤老师，他今年一百亿，我明年今年年底我一定干掉他。我说跟你毛关系啊？我也做山海头牌，懂吗？任何体系他想做，我在里面以后参加会议，我是第一个上台的。为什么是这个家伙？我希望他排第二
1: ，因为你那些就是你选那些人，他就是这样的人啊、嗯。他有哎，嗯、叫什
0: 么叫好胜心极强。反过来讲，没有好声响也做不成大事。你看王兴、刘琼都是什么人呢？
1: 打不死的小强了、哦嗯，
0: 对，嗯，进攻性技巧。是
1: 我还记得当时零八年、零九年的时候，那个刘强东拿到了那个加拿大安大略省养老金的那个投资，然后我朋友圈里一顿投资人吐槽，就是好多 VC 大佬都说完了，加拿大人养没法养老了，对吧？是不是？就是我印象很深，就当时我深度关注的一大佬，他非常不看好。但是其实你看，这个投资的有意思的地方，它魅力就在于你永远不知道未来会发生什么，你就是用时。间去验证你的判断。
0: 哎，这个毅力啊，我跟你们说，我跟做投资都是反着来的。比如说，当年基本上资本都不看好刘强东和王兴，我坚挺力挺十年、十一年是真的、嗯
1: 嗯。对，但是头部基金能看得懂的就会力挺啊
0: 。但是呢，过去所有资本加起来。同时在 A 轮和早期，同时看好刘强东、王兴、黄峥的，全中国只有李志刚一个。所有机构加起来
1: ，嗯，但他们都赌了各自的公司嘛？对
0: ，比如说某某机构赌了刘强东，某某机构赌了王兴，某某机构赌了黄峥，嗯，但是同时在 A 轮，同时坚定力挺和帮助这三个家伙的，只有李志刚一个
1: 。哎，你知道这就为什么志刚？因为你能游离出来，就是你作为一个。就是这个局中人的时候，你在拿着钱上赌桌的时候，你是没办法完全理性的，对吧？因为你对原来的成功经验有太多的包袱了。就像说我曾经看懂过京东，那我今天看到一个不包物流的公司，它还有没有希望，对吧？他就很难啊。哎，但是呢
0: ，黄峥跟我第一次见面，一五年，我跟黄峥见面聊六聊了四五个小时。嗯，江湖上都说你这个一个判断公司的标准，第一次见面。如果一个 CEO 第一次跟李志刚见面不到一个小时，把他给赶志刚赶我们走了，这肯定要倒闭了。嗯，如果能跟我李志刚聊两个小时呢，这是个标配，至少十亿美金。嗯
2: ，三个小时
0: 五十亿美金，超过四个小时百亿美金可以妥妥的投资了。嗯、我说是第一次见面便是我，因为为什么呢？就是人家说李志刚一个叫人肉热爱。就是他这种天然、啊、那种对本能的那个人真实的判断，我知道
1: 。并且第一次，第二次见面就不笑了。我跟志刚有认识这么多年哈，我这么说吧，我们俩平均一年见一次，快年会了啊，基本上。你看超过三个小时
0: ，本来你创业搞不是个五五十米进的 CEO。对
1: ，但我们俩每次见面都是一次长谈。就是把我们这一年我们见到的一些生活上的、工作上、商业上的见闻做一些交流。志刚曾经邀请过我说，我们俩想打成另一个组合，对吧？啊、就是 founder、啊、男 founder 和女 CEO 的组合，说我们要不要搞这样一个公司？然后，但是我当时就没有加入。我觉得每个人就像你说我问你那个问题一样，每个人都有自己的这个选择和判断。但是我今天看到新经济一百人的成长，哈，我还是非常非常惊讶的，嗯、就是因为其实记者。出身做 founder 的，然后再来去做这个创业的，通常记者都有点执念，很难就是把这个公司运营到很大。但是我非常高兴看到你，就志刚，你跟我讲说你要做二十年
0: ，那不是二十年了，我是讲八十年干到九十岁
1: 啊，对，就干到，不会退休，你干
0: 不到完了<笑>
1: <笑>对我我我太高兴看到你今天的变化了哈
0: ！我其实呢，我从来没定义我是什么记者，我干过干过过无数种职业，哎呀，是历史太长了。在上个世纪九十年代，当了整整四年农民，就第一份工作，其实、嗯、哎，其实跟农民天天一起打交道，嗯，在分别在农场工作四年，嗯，所以为什么后来我跟农刘先生有什么一个农民基因呢？一见面就是味道太对了，动个手，我有农民基因，兄弟，然后我说干个四年农
1: 民，<笑>哎、我抱着痛哭。<笑><笑>对，呃、嗯，你觉得在农场工作就是人生最大的收获是什
0: 么？那我叫叫什么？就是忍耐、煎熬。嗯，在我人生最黄金的花样年华，嗯，就是在耗在土地里面。那跟农民在一起，天天跟农民，眼睛一睁开就农民。哎，小李，起床了，我们请农下地。然后第二天说，小李，这个我们一起养猪吧。嗯、<笑>对
1: 。<笑>哎，<笑><笑>但其实你，我我觉得很宝贵。
0: 我在三十岁之前。我一直都感到自己是命运不公，人家说清华北大，老子在就皇帝同同年龄段在读清华北大，我在农在农场里当四年农民，一直很觉得我那四年农场，实话跟你说，我觉得四年天空都是灰暗的。
2: 嗯
0: ，幸好呢，我因为经常下围棋，就用围棋啊加煎熬人呢、啊，就度过了四年。嗯，呃，我过了好多年才突然是回想啊，乔布斯在二零零五年这个斯坦福的这个毕业典礼上说过这么一个演讲，他的演讲全文就是有这么一个一段话。他说：“你过去人生的点点滴滴都会汇聚在一起，影响你未来的人生。”我是在几年前看到这个，哎呀，我突然，我还热泪盈眶。我说我懂了。我说我在农场的四年没有白混，和老公东哥为什么第一次见面就拥抱？我们都是农民兄弟啊，我们都在共同干一件伟大的事情，帮助农民致富。嗯，你看现在又赶上这个。我们的当年，我们内心的最底层的叫归天民的行为，你赶上这个国家使命，共同富裕，这个真的不是装的。我在我们去年一年前，我们三二层银杏法国跟我们 CEO 给他们讲传递思想，就是2020年5月，我专门给我三二层第二期的学员九个 CEO 跟他们讲，为了你们干的事情，如果你跟这个当十亿农民过上共同富裕美好生活跟这个相接近，我说你的公司呢，一定会得到国家的支持。这是我2020年5月份的。都有视频的，
2: 嗯
0: ，预测，这跟一年今天这个国家使命、国家的体制主题共同会议一脉相承，嗯、就是要跟国家、国家和社会同呼吸共命运，这个真的不做屁话，是真实的
1: 。对我其实每一段经历都是。人生美好的经历，对吧？就我我前几天在家里休假，然后真的挺无聊的，因为我们现在搬到顺义去了，就是大农村，然后在这个村子里生活，<笑>就是鸟语花香。但其实你发现人生都有各个阶段的美好，就是当你远离了城市的喧嚣，你上班是远一点，可是你能享受到的那种鸟语花香啊，还是说我们家现在院子里有一块地，然后我每天把它辟出来，还种了点菜。我以前从没摸过泥土，那个种子怎么种都是家。家里阿姨，然后一点点教我，就突然也发现了老公另一个优点，我老公会种地，就是，然后我们两个人就在家里哈，周末就搞一搞菜。我真觉得其实人生每个阶段都有自己的好啊、嗯，对。然后就像你今天的这个，你当年的那段经历，造就了你今天对于整个这个行业的，或者对改变农民生活状态的这样的一个愿景。我非常相信志刚，你你能达成这个愿景。其
0: 实我说的农民呢，是打引号的农民，中国不是失地农民。它包括种田养猪的农民，也包括城市里面的这个快递员、嗯、物流员兄弟，<对>那个配送骑手，也包括这个餐饮服务业的服务员、零售业等等。我是打引号的农民。
1: 但是你想，就是如果没有今天的这些新经济公司哈，他们怎么养活一家人？
0: 你想想看，三十年前。
1: 啊、呃，你现在你看，就是连我们家的那个阿姨哈，她是第一次走出她生活的那个城市，然后她走出来上上城市里来，她就说：“她说我我希望我的女儿能够在我的努力下上最好的大学，然后将来他们能在城市里扎根。呃”啊，我觉得这就是一个一个人的努力改变一家人的命运嘛，嗯、特别好。你看我我们家每天送那个快递的京东小哥还有顺丰小哥，相当正能量。就是你跟他聊天，人家对生活充满了无比的希望，对吧？他说我们这儿挣的特别多，一个月能挣多少钱？我我他们看我看过他们工资单，五位数，五位数的，对啊，真的不比那个现在大学生挣的少。呃、
0: 所以对，所以说呢，让一线农民工兄弟过上更有尊严的生活。
1: 就是啊，人在北京的生活就改变了这后面老家里一家子人
0: 了。所以说这是东哥五年前十年要反复提到的，太
1: 伟大了
0: 。为什么京东先生呢唯一的这个没有被这是打压的？
1: 嗯，就
0: 是什么？他跟国家最顶层，
1: 让十亿农民过上
0: 共同富裕的美好生活，嗯、完美融合，所以国家就会支持京东。包括我现在三十年干的事情，嗯，哎、呃，包括我本人的基因，就是也是帮助通过我们的，比如说未来一百个 CEO， 让十亿的普通就是农民（打引号的农民）是吧，过上共同富裕的美好生活。我觉得这些，这是一个、嗯、为什么你要说干二十年、三十年，肯定不是为了赚钱的。对，当然呢，赚钱很重要，但我觉得如果只能赚钱那就不行。有我商业能力赢，我们能够今年盈利，也能证明我们的商业能力。只有能够盈利的商业组织，才能长期实现践行你的使命
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita Yang 主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGB 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。哎，志刚，你将来会做投资吗
0: ？哎，这个东西的话，曾经无数问过这个问题。嗯，还有问在调侃我，像两年前的峰，今年峰会说，志刚，你是王鑫。在黄鑫、黄峥和那个刘强都在 A 那个早期判断，有没有投资他吗？我说没有。他们有没有给你股份？嗯，我说没有。然后他说：“哎呀，志刚，我知道你是干什么的，你做慈善的。”好，我就反问一句：“嗯，如果没有他们，你能跟我坐在台上聊天吗？”嗯，他们成了我未来帮助成百数千个 CEO 的重要的什么数据和案例库。我们公司的本质是什么？其实是一个 CEO 的大数据公司。为什么我能跟 CEO 跟我见面？我一年见三百个 CEO， 我在十年见了三千个 CEO、嗯。为什么跟我见面就能给他定价？是十亿美金、百亿美金，还是要倒闭的，还是钱？这是很重要的。他们成了我过去很重要的一个 CEO 案例数据库。嗯、因为他们这些案例，包括反腐、山海城这些数据案例，包括黄正义给我能帮助我们这反腐帮助我
1: 。对，所以就是，我能帮助
0: 更多的人，也能就是说呢，嗯、成就更多的人。嗯，我觉得这个就是说，首先是更有成就感的事情。至于未来，我觉得未来各种形式，只要能够帮助是一个长期的发展，我觉得那是商业回报是顺理成章的。至于是投资何种形式，我觉得都不重要。嗯，只要呢是一个长期的，帮助他成为百亿、千亿。然后，首先在山海银行的指引下，坚持正向价值观，为国家社会创造价值。这个大的背景指引下，我们又能帮助他，不难成为一亿、十亿、百亿、千亿。我们获得商业上的回报，那是一个叫水到渠成的事情。嗯，至于究竟是投资还是什么其他的形式，这个不重要、嗯
1: 。对，志刚，那我就最后再问一句啊，就是你们现在还招人吗
0: ？呃，我的公司至少为了刚说要干到像巴菲特这个年龄嘛，嗯，所以说
1: 永远需要价值观正向。愿意
0: 干长期的、接地气的伙伴，嗯，永远需要。嗯、我今天也可以做个广告。嗯，如果想有没有联系
1: 方式啊？嗯，你可以留一个你们的什么电话或者是邮箱，或者是让大家让大家关注新经济一百人里边能找到这个职、呃、那就
0: 那那就直接给我发留我的邮箱吧。啊、嗯，就是李志刚的全拼，呃、嗯，艾特，然后 new top 就是新。好
1: ，就是李志刚的全拼 at newtop 一0点 com， 然后大家可以给志刚发邮件，然后自荐或者推荐，我们都欢迎，是吧？对。然后呢，就希望大家都加入到这个大阵营里，然后跟志刚一起来打拼一个更好的事业啊，实现更多的正向价值观，嗯、帮助更多的农民兄弟，然后脱贫致富，然后呢，也达成国家的这个最高目标，对吧？嗯、对好，然后那我们今天的节目呢，差不多就到此结束了。按照惯例呢，我们肯定是要送一点小礼物。志刚，你有没有什么公司的手办？或者是你的书啊，可以送个两三本
0: ，没问题啊。那就创创京东的签名版吧。
1: 好，那这个很难得啊，同志们，因为那个创京东的签名版现在已经都卖不到了哈，已经都脱销了。然后大家积极的在我们的喜马拉雅和小宇宙下面进行评论，然后我们会抽出三位嘉宾评论的最好的嘉宾，然后来送他李志刚签名版的《创京东》这本书。
0: 好，谢谢妮妮，也谢谢各位听众朋友们啊好
1: 。好，哎，对，这个是我复出之后啊第一次采访，然后也是李志刚同学第一次对外接受采访哈。啊嗯、希望我们的节目配得上志刚的伟大愿景，然后也希望大家喜欢这期节目。好，我们下期再见。好，谢谢
0: 妮妮啊，拜拜，拜拜。